0: Que todo mundo quer. Costa Azul Costa Azul Esportes, o melhor dos esportes na sua resenha semanal. Aqui não tem bola fora. Costa Azul Esportes com Beto Carmona, tá no ar.
1: Boa noite galera, domingo é o dia nobre do esporte na Costa Azul. O Costa Azul Esportes tem o um apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma no Cais de Santa Luzia. Sem Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Vamos colocar no ar no programa de hoje a última parte da retrospectiva 2021 do Costa Azul Esportes. Vamos relembrar de fatos que viraram notícias no programa. Programa em 2021, nos meses de novembro e dezembro. Corrida e futebol agitam a programação esportiva em Angra pela passagem do aniversário de 520 anos da cidade. A 31ª edição da Corrida dos Santos Reis teve como vencedor no geral masculino o atleta de Barra Mansa, Damião Silva Rodrigues.
2: Aí ah, agradeço muito ao Diego aqui da Hans Performance, o pessoal da minha equipe lá de Volta Redonda também, da equipe Coração de Aço, que sempre me apoia aí, entendeu? Agradecer o pessoal que, igual ao João Paulo também, que me apoia também na planilha de treino.
1: E no geral feminino, deu mais uma vez Solange Mariano.
3: Tô muito feliz, né, da gente começar esse ano, graças a Deus, né, muita esperança diferente, né, estando aqui, celebrando o aniversário de Angra, correndo entre os amigos.
1: E o futebol festivo no estádio municipal reuniu craques do passado de Angra e do Vasco. A geração da seleção angrense vitoriosa em 1993 no Maracanã foi homenageada.
4: Beto, foi bacana essa homenagem, né? Esse jogo contra o Vasco e, e rever a rapaziada vai ser muito bacana, né? Muito importante pra gente, pra cidade. É muito bom, né? Ser lembrado, Beto. Tivemos é, brilhantes passagens no futebol amador aqui em Angra e a gente sabe o quanto foi, o quanto foi... Estamos felizes. É, Tem que agradecer imensamente aí essas pessoas que se prontificaram a reconhecer
1: e valorizar, né? Tanto esse grupo de 93 quanto o pessoal de 2017. O Costa Azul Esportes de hoje, dia 9 de janeiro, está começando.
0: Costa Azul! Costa Azul! A rádio do verão. Costa Azul Esportes, Beto Carmona.
1: Dentro da agenda esportiva de celebração do aniversário de 520 anos de Angra, a Corrida dos Santos Reis foi a grande atração. E na última quarta-feira à noite, dia 5, a 31a edição da corrida, que é tradicional dentro do calendário envolvendo esportistas da cidade, aconteceu. A prova de 5 quilômetros teve sua largada na Praça Zumbi dos Palmares, no centro. Dos mais de 500 atletas inscritos na competição, 467 corredores pegaram o seu kit junto à organização da prova e podemos dizer que o número de atletas na largada foi de mais de 400. Os corredores seguiram da Praça Zubim dos Palmares até a Praia do Anil na Avenida Ayrton Senna, contornaram em frente ao Aquidaban e voltaram até o local da largada na Praça Zubim dos Palmares. Tradicionalmente, a corrida dos Santos Geis na prova de 5 quilômetros, leva em média de 16 a 17 minutos, historicamente, para que o primeiro atleta cruze a linha de chegada. Mas neste ano, o corredor vencedor fez em tempo menor, completando a prova em menos de 16 minutos. E o grande ganhador da Corrida dos Santos Reis foi Damião Silva Rodrigues, natural de Barra Mansa, que pertence a uma equipe de corrida de volta redonda. E a gente estava lá acompanhando tudo de perto na Corrida dos Santos Reis e eu conversei com Damião. Conversando com Damião, que é o atleta de Barra Mansa, que venceu a Corrida dos Santos Reis deste ano. É, saber um pouco dele, como é que é o atleta Damião lá em Barra Mansa. Qual o seu sobrenome? É Silva Rodrigues. Você tem que idade? É, 32 anos. Damião, como é que você, que você achou do seu desempenho? Porque pelo que a gente tem de média nas últimas provas, tradicionalmente a corrida do Santos Reis, a média é 16, 17 minutos, você fez abaixo, abaixo de 16, 15, alguma coisa.
2: Então, eu tô voltando agora, entendeu? Porque eu voltei a competir em setembro, né? Que eu tinha parado de competir, mas fiquei dois anos sem competir, aí o pessoal me procurou, chamou para me voltar a treinar, aí agradeço muito ao Diego aqui da Hans Performance, o pessoal da minha equipe lá de Volta Redonda também, da... Equipe Coração de Aço, que sempre me apoia aí, entendeu? Agradecer o pessoal, que, igual o João Paulo também, que me apoia também na planilha de treino. E corrida é isso aí, você tem que treinar para poder chegar lá, entendeu? Só treina quem chega. O Damião começou a correr onde? Barra Mansa mesmo? Barra a... Mansa. a equipe é de onde? É de Barra Mansa, é de volta então, Redonda. Eu corri na, na Corbama, da Corbama eu fui para outras equipes. Aí agora eu tô na equipe Coração de Aço em Volta Redonda, do Vigílio. E na, do Diego aqui de Angra. Tá,
1: você é de Barra Mansa então, natural de Barra Mansa, mas corre com uma equipe, equipe de volta redonda. redonda.
2: Isso. E o que você achou da participação sua aqui na corrida? Ah, eu, assim, a minha meta era chegar, assim, entre os três primeiros, entendeu? E, assim, e o pódio é consequência de treino, entendeu? Você chega lá se você estiver treinando, então, se você treina, você chega, entendeu? Nada é impossível. Você teve esse intervalo aí, você falou que voltou a competir agora, por quê? Por causa da Covid? Porque você estava contundido, o que, que houve? Não, eu estava os mais de competir mesmo, entendeu? Eu fiquei dois anos sem competir, tava só treinando mas eu voltei e a primeira corrida minha foi em setembro, foi dia 29 de setembro a primeira corrida que eu voltei mas eu tava treinando, viu? Boa participação sua, parabéns aí pela vitória por ter vindo para a Angra dos Reis participar da corrida de Santos Reis. Obrigado. Eu que agradeço pelo apoio de vocês aí da cidade. Hein?
1: Depois nós conversamos com os atletas que chegaram respectivamente na segunda e terceira colocações, no geral masculino. O segundo a cruzar a linha de chegada na corrida dos Santos Reis em 2022... Foi o corredor de Angra, Alessandro Inácio, da equipe WS Consultoria. E o terceiro colocado foi Almir Fontela dos Santos, atleta de Mangaratiba, da equipe Desbravadores. E a gente bateu um papo com os dois. Na corrida dos Santos Reis, o Alessandro Inácio de Angra dos Reis ficou na segunda posição. Em terceiro, o Almir de, de, de Mangaratiba. Vou conversar com os dois aqui agora. Primeiro, falar fala, fala com o Alessandro Inácio. O que, que ele achou o desempenho dele nesta prova? Ele que ganhou a última Santos Reis, que foi em 2020, já que ano passado não aconteceu por causa da pandemia da Covid-19.
5: Boa noite, Beto. Beto, primeiramente, cara, hoje não desenvolvi muito, né, que eu trabalhei até seis e meia da noite, mas meu adversário correu muito bem, né, mérito dele, parabéns pra ele, e eu fui muito bem, fiz 15,55, feliz aí com o resultado.
1: Agora, o tempo ajudou, né? A temperatura, uma chuvinha fininha no, no início da
5: corrida? Sim, Beto. Um pouquinho abafado, né, cara? Um pouquinho abafado, mas foi bom. Feliz aí pela minha participação. Você chegou a se preparar para essa corrida com antecedência? Como é que foi isso? Não, treinei, treinei bastante. Mas infelizmente, né, cara? O trabalho atrapalha um pouco, né? Mas feliz com o resultado.
1: É atleta, mas tu é assim mesmo, tem que trabalhar, né?
5: Trabalhar, não tem jeito, Beto, não tem jeito, mas feliz aí, muito obrigado aí. E como é que, tá, como é que são os planos do Alessandro Inácio para essa temporada de
1: 2022, que tudo indica, estamos nos livrando, livrando cada vez mais aos pouquinhos da pandemia?
5: Beto, eu vou, vou continuar treinando, né, cara, Para mim vir melhorando cada vez mais, né? Que aqui em Angra, pelo menos, né, se não fosse meu, meu adversário hoje, eu seria o primeiro, né? Mas mérito dele, eu vou continuar treinando para mim melhorar cada vez mais.
1: Parabéns aí, sucesso para você em 2022. Obrigado, Beto. Falou Alessandro Inácio, segundo colocado na prova da corrida do Santos Reis. Conversar com o Almir, sabia um pouco dele, da história dele, ele que é de Mangaratiba, da equipe Desbravadores. Almir, Almir de quê? Almir
6: Fontela dos Santos. Almir, você é, é de que local em Mangaratiba? Eu sou da, da Ingaíba, Batatau. Um o município, é, município de Mangaratiba, um distrito, não é distrito ainda, é um bairro de que faz parte de Mangaratiba, é uma área rural e, graças a Deus, eu consegui um convite para estar nessa corrida aqui e consegui aqui um, um objetivo que não estava no meu plano, mas, graças a Deus, é Deus que aponta a estrela quando ela tem que brilhar.
1: Almir, você é que idade?
6: Eu tenho 39 anos. E nesse ano de 2022 eu entro no, no, na faixa dos 40, então para mim nos 40, eu entrando na faixa de 40, em abril fazendo 40 anos, para mim é superação sempre. E como é que é o dia a dia, a rotina do Almir Corredor? É, um, um atleta amador tem sempre
1: muita dificuldade, não só de apoiadores, mas também de tempo, porque tem que trabalhar essas coisas todas. Mas como é que é o suporte, uh, uh, o dia-a-dia -dia do Almi na, na equipe dos Bravadores?
6: Beto, a, a minha vida é um pouco conturbada, um pouco complicada. Eu já tive uma vez dando, fazendo uma entrevista na, na Costa Azul e falei um pouco dos meus problemas, da minha situação. Eu sou uma pessoa que eu venho em tratamento de depressão e a corrida que tem me ajudado, tem... Me dado o suporte, o Rodrigo. E é a minha segunda vez que eu estou nessa corrida de Santos Reis. Que Era o meu sonho, assim, quando eu comecei a entrar em depressão, era o meu sonho era participar da corrida de Santos Reis, um dia. E graças a Deus, Beto, a primeira, em 2020, eu consegui o quinto lugar, muito suado. E hoje, graças a Deus, eu não contava assim, de ter uma boa performance, devido aos medicamentos que eu tomo. Eu não tenho vergonha de falar porque o melhor remédio realmente é a corrida para quem tem a depressão para quem tem esse tipo de problema então graças a Deus hoje eu consegui um terceiro lugar, é uma pena que na minha cidade as pessoas não veem o esporte conforme Angra dos Reis vê o esporte e dá oportunidade como a gente está vendo aqui hoje, então para mim é gratificante esse momento e nesse ano que passou agora no fim, é... tem uma colega eu conheci Margarete Coelho, mando um abraço para ela, todo o povo de Mangaratiba que estiver ouvindo a Costa Azul FM, que lutou, lutou, lutou constantemente mesmo o poder público não apoiando ela conseguiu um apoiador para mim que me dá uma ajudinha de custo, pouco mais me dá e assim eu vou levando dia a dia e o Rodrigo te dá suporte, o Rodrigo da Desbravadores, o Rodrigo me dá todo o suporte, tanto psicológico quanto em matéria de, de trabalhar de treinamento, planilha ele me dá todo o suporte todo o treinamento, ótimo professor a equipe vem crescendo e o Rodrigo vem crescendo juntamente com essa equipe, grande profissional e grande pessoa também. Parabéns, Almir,
1: sucesso e que se mantenha essa dedicação. Muito obrigado, Beto. Daqui a pouco a gente vai dar sequência à cobertura que fizemos da Corrida dos Santos Reis, conversando aqui no Costa Azul Esportes com Solange Mariano e Gilvânia Nóbrega, que foram respectivamente a primeira e a segunda colocadas na prova de 5 quilômetros.
6: Costas do Esportes, Retrospectiva
7: 2021.
1: Em novembro, o atleta de Karatê, Dádia Ribeiro, 38 anos da Associação de Karatê, JBK, voltou a falar no Costas do Esportes. E desta vez, para detalhar pra gente a conquista de mais uma vitória na carreira. O vice-campeonato brasileiro, conquistando mais uma medalha na sua vida de atleta, desta vez competindo no 28 º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos. Evento realizado em São Paulo.
5: E fui chamado pela Federação Fluminense aí para participar do 28o brasileiro. Confesso para você que eu estava assim, não estava confiante, né? Eu estava feliz por estar ali, mas saberia que era e iria ser difícil, né? Realmente, o evento contou aí com mais de 1.700 pessoas né, do país e Deus me agraciou aí com esse vice-campeonato. É, tentei, é claro que eu tentei o bicampeonato, né? Em 2019 eu fui campeã brasileira, mas estou feliz demais, Beto. Muito feliz com esse retorno. Novembro
1: foi mês de lançamento da Escolinha de Basquete do Vilagem Jacuecanga. Cerca de 30 crianças e pré-adolescentes, na faixa etária de 8 a 15 anos, participaram da aula inaugural e nós conversamos com algumas delas. Qual o seu nome? Gilberto. Você tem que dar, Gilberto? 12. Você sempre gostou de basquete, resolveu vir aqui para a Escolinha, o que houve? que outro?
4: Ah, eu pensei em tentar algo novo.
1: É uma coisa nova para você, mas você já bateu bola, já, já tem algum conhecimento do basquete?
4: É, mais ou menos.
1: Basicamente, aprender o que hoje de fundamento aí com, com os professores Igor e Carlinhos?
5: Como passar bola, driblar.
1: E você, qual é o seu nome? Ana Mel. Ana Mel, você tem que idade, Ana Mel?
5: Eu tenho 13. E aí, o que você
1: está achando dessa iniciativa de ter aqui no világio uma escolinha de basquete?
5: Eu achei muito boa e é uma coisa nova, né?
1: E foi a, a aula foi fácil hoje? A aula inaugural dos fundamentos aí?
5: Foi, foi, foi legal foi.
1: Agora você sempre gostou de basquete Ou está aproveitando essa oportunidade Dessa escolinha para aprender o basquete
5: Eu estou testando novas experiências E eu resolvi vir para o basquete Para poder testar uma coisa nova
1: a Escolinha de Basquete do Vilagem é uma parceria do Angra Basquete Clube com o vereador Jorginho Brum. E nós conversamos também com os instrutores da Escolinha, os jogadores de basquete, Igor Talhuli e Carlos Tomás. E com o vereador Jorginho Brum, que
6: esteve presente no lançamento da Escolinha. Estou muito feliz, Beto. Estou muito feliz que foi a primeira aula. Eu não esperava tantas crianças. As crianças vieram bem, bem animadas para começar a jogar o basquete. Algumas já, já, já sabem, né? porque os pais dessas crianças já, já jogam basquete, então já o conhecimento, já passaram para
4: elas. Carlinho, o que você achou dessa primeira aula aí?
6: Eu achei incrível, porque a gente já tinha uma expectativa de uma quantidade boa de crianças. Veio até mais do que a gente esperava. E eu estou feliz pra caramba, que é uma coisa que eu venho sonhando há anos, de ter uma escolinha de basquete e hoje está acontecendo. Entendeu? Então, feliz pra caramba, o Igor também está feliz, o nosso amigo Jorginho está feliz, então é o que importa. E as crianças é mais ainda.
1: A escolinha foi inaugurada aqui no vilarejo. a parceria do Angra Basquete Clube com o vereador Jorginho Bru, que já começa, né, já tem algumas escolinhas pelo município, incentivando apoiando e agora a primeira do basquete que
4: é a sua origem é a nossa origem, é da onde a gente praticamente iniciou no esporte muito feliz de estar aqui na quadra do Vilagem, mais de 30 crianças aí na primeira aula sabemos que daqui para frente vai movimentar bastante aqui o bairro do Vilagem e já estamos com planos de levar a escolinha lá para o Aterro do São Bento
1: em novembro, o Botafogo de Futebol e Regatas conquistava o título de campeão brasileiro da Série B e também o direito de retornar à elite do futebol brasileiro a Série A. Muita festa dos botafoguenses e nós ouvimos no Costas do Esportes, dois alvinegros muito conhecidos em Angra. O ex-jogador do Botafogo, angrense Gustavinho e Petrônio da torcida organizada Botachop. Falar de
0: Botafogo, é muito fácil, até porque já joguei, fui campeão, realizei meu sonho de criança e sou torcedor fiel à Estrela Solitária.
7: Botafogo, Beto, esse ano começou tropeçando, tendo seus problemas internos, problemas de pagamento, enfim, vários problemas técnicos. Isso veio se acertar com a vinda do Anderson. Um grande treinador fez com que todos se doassem. Ah, os dirigentes botafoguense também compraram essa ideia e fizeram realmente uma grande equipe de futebol. A diretoria contratou o Anderson Moreira e ele mudou a cara do time, dando um título com uma rodada de antecedência para todos os botafoguenses. Para o próximo ano, esperamos que tenha um trabalho reestruturado que a diretoria do clube é, contrate jogadores mais nomes, mais peso, né? Isso é porque a gente precisa de jogadores com raça, com garra para o 2022.
1: O jovem atleta de MMA, Marcos Peruano, de 28 anos, seguia sua trajetória vitoriosa no esporte. Com uma vitória por nocaute técnico, no segundo round, peruano do Instituto Social Mutaro, do CT Mutaro, saiu vitorioso em um evento ocorrido em novembro no MMA Favela Combat 35, realizado na
4: cidade de Itaboraí. Então, foi uma conquista muito boa, foi um, quase um mês de
6: preparação para ter esse resultado. E a estratégia foi é, trabalhar a luta em pé, porque a luta de chão, o moleque era um pouco, um pouco bom,
5: era muito bom. Era o único perigo que a gente tinha no chão. Então meus mestres se reuniram e bolaram a melhor estratégia para fazer é, acontecer esse nocaute.
1: Novembro foi o mês da gente conhecer o campeão da quinta edição da Copa Nova Angra de Futebol Society. O Nova Itanema venceu na final da competição o Pracinha por 3 a 1 e levantou a taça. Os jogadores Henrique, Gustavo e Mururu comemoraram muito o título e a conquista do Nova
5: Itanema. E tô feliz, cara, que por ajudar minha equipe, vão levar esse título para
4: lá para comemorar lá, né, Nova Itanema. Além dos três gols hoje, 3 a 1 contra o Pracinha, artilheiro também no campeonato ao lado do seu companheiro Gustavo. Pô, é o é, Matheus e Gustavo,
5: que é o jogador da frente ali, né? E pude ajudar a equipe, né, cara? Esse, esse título aí. A equipe toda está de parabéns. Conversando agora com o Gustavo, um dos artilheiros da
1: competição, atacante da equipe do Novo Itanema. Uma vitória contundente da equipe que conquista esse título da Copa Nova Angra de uma invicta. Gustavo.
2: Feliz demais, né, velho? Mais uma, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar falando aqui. Agradecer pela oportunidade do Itanema estar tá me concedendo essa chance de jogar com eles. Campeão, não tem muito o que falar, né? É só comemorar e agora é focar nos outros campeonatos que vem pela frente aí e
7: buscar de novo o título.
4: Começar com o Mururu, goleiro, né? E fez uma defesaça ali no finalzinho do jogo. Pra muito que não acreditava. falei pro Itanemia chegar e ser campeão, foi um campeão invicto, entendeu? Esse título aqui, ele tinha que ser nosso, porque fizemos melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa. Então não, não poderia chegar aqui e perder na final. O time dos era bom, nós sabíamos que ia ser um jogo difícil cala uma boca de muitas pessoas que não acreditavam no Itanema mas o restante foi um bom jogo o Henrique é diferenciado, isso todo mundo sabe na hora que precisa ele tá lá para marcar viu? e eu procurei fazer o melhor dentro de campo entendeu? e agradecer a toda a equipe do Itanema que tava junto
6: desde o começo Costas Costa, do Esportes Retrospectiva 2021
7: summertime. Costa Azul,
0: o verão acontece aqui. Costa Azul Esportes, Beto Carmona. <fazônia>
1: Voltamos a dar destaque à Corrida dos Santos Reis no Costa Azul Esportes de hoje. Agora falando da participação das mulheres na prova de 5 quilômetros. Solange, Mariano Giovanna e Gilvânia Nóbrega foram respectivamente a primeira e a segunda colocadas na competição no geral feminino. E nós conversamos com as duas primeiras atletas a cruzarem a linha de chegada na Corrida dos Santos Reis. Conversar com a primeira colocada e a segunda colocada... No geral feminino, a Solange e a Gilvânia. Conversar primeiro com a Solange Mariano, mais uma vitória eh, na Corrida dos Santos Reis. Como você disse, correr em casa, perto dos amigos, que é sempre uma satisfação, além do aniversário da cidade. Então, Beto, é, eu estou muito
3: feliz né, da gente começar esse ano, graças a Deus. né. Muita esperança diferente, né, estando aqui, celebrando o aniversário de Angra, correndo entre os
1: amigos. E a gente só está no início da temporada. Você acredita que vem muitas coisas boas para a temporada de 2022 para Solange Mariano? Sim,
3: eu já estou com o meu calendário fechado até julho, né? É, mais uma vez aí eu vou para as meias maratonas de, de asfalto vou fazer algumas provas de, de montanha né de treino mas não é o meu objetivo e mais uma vez eu vou tentar ir ranquear aí no no brasileiro aí entre as melhores atletas dos 21 km então
1: e a solange vai deixar de lado a corrida de montanha não
3: não não é uma coisa assim que eu sempre fiz mas não com objetivo né vou lá para fazer um treino forte e consequentemente eu tenho uma bagagem boa é, que me leva a
1: fazer boas provas. Agora, Solange, a gente sempre, a gente cobre já há muito tempo a Corrida do Santos Reis, você fala muito, outros atletas falam, e a gente constata isso. Que ambiente alegre, né, ver os companheiros de corrida de outras equipes de Anga do Geis, que lutam como vocês, você e a Giovânia, por sacrifício, falta de apoio, mas são firmes e fortes, mas quando se encontram, fazem aquela festa, aquela amizade.
3: Como sempre, né, Beto, é... Eu digo que quem visa só resultados em corrida, né? É, eu acho que tá por fora É essa alegria aqui, é, rever os amigos e, a, e realmente os eventos da cidade, como a Corrida Santos Reis, é para agregar, né? É, reunir todos os atletas da região.
1: Parabéns, Solange, mais uma vez da equipe Elite Runners, primeira colocada na Corrida dos Santos Reis em 2022. Obrigada a você, Beto, mais uma vez. Conversar com a Giovanna Nóbrega, segunda Colocada na corrida no geral feminino, ela que é da equipe desbravadores, de né? Que tem o Rodrigo como preparador físico. E aí, Giovanna feliz,
8: muito feliz Beto hoje retornando aqui, né? E depois dessa pandemia toda aí. É, com as minhas filhas, estou muito feliz, pude trazer a minha mais nova, que também está apaixonada pelo esporte. E hoje eu estou muito feliz, bati meu RP, assim, não é uma questão que eu viso muito, mas foi uma, é, é um, é, como se fala, é pessoal, né, é, devido aos treinos, você é, treina pra caramba, chuva, sol, então é uma satisfação muito grande estar tá aqui batendo um recorde. Sub-20, né, hoje é, E a satisfação também de reencontrar Encontrar os amigos, né, da corrida Do atletismo de ano Com certeza, eu amo, eu amo essa parte aí da, Das blogueiragens, das fotos Com todas as equipes é, Todos com o mesmo propósito de, de dar o seu melhor Então eu acho que todo mundo está no, 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 mesmo, no mesmo barco né? Estamos aqui todos muito felizes tudo muito a, feliz.
1: a gente sempre constatou Que a, a Giovanna Nóbrega Vinha evoluindo nas últimas corridas e a tendência era de crescimento, mas veio a pandemia, todo mundo teve que dar uma parada. Como é que você se sente hoje? O Rodrigo tem se te preparado bem? Como é que está sendo isso?
8: Sim, eu acredito que uma preocupação maior, porque estava sem prova, então é, é, teve que reduzir mesmo. Mas agora a gente vai entrar no ritmo, eu acredito que esse ano tem boas esperanças.
1: E o Rodrigo é um bom preparador físico, sim, bom professor?
8: Sim, excelente, excelente ser humano, incrível. Tem, muito muito, tem um calendário extenso esse ano para você? Estamos, estamos, estamos aí com algumas já.
1: É, A mas jogação. é só corrida mesmo de pista, de, de é, rua.
8: É, o meu objetivo maior é pista. A gente pega uma outra, mas é, o objetivo é pista. Parabéns, hein, pela, pela segunda colocação na corrida do Santos Reis. Muito obrigada, agradeço você pelo apoio e pelo incentivo sempre. Costa Azul,
0: é verão! Costa Azul! Beto Carmona, tá demais! Costa Azul, esportes! A resenha não para! E ainda
1: dentro da programação esportiva de aniversário de Angra, além da Corrida dos Santos Reis, ocorrida no dia 5, no dia seguinte dia 6 tivemos a bola rolando no estádio municipal para o futebol festivo com uma programação recheada de jogos. A agenda começou com partidas envolvendo a garotada sub-11, sub-13 e sub-15 de algumas escolinhas da cidade. Em seguida aconteceu o futebol feminino e encerrando a programação no estádio municipal. Aconteceu o amistoso entre a seleção angrense de master e o master do Vasco da Gama. Apesar da a chuva que caiu, quem foi ao Estádio Municipal pôde ver de perto o talento de jogadores do passado, tanto de Angra como da equipe Cruz Maltina. O placar final da partida terminou em 3 a 1 para o Vasco. O jogo reuniu estrelas do passado do time de São Januário, como Sorato, Bill, Lira, Dé, Falber, Edmilson, entre outros. E a torcida organizada do Vasco da Gama, aqui de Angra do Geis, a Força Jovem, estava presente no Estádio Municipal com seus representantes. E entre eles, o presidente da torcida aqui na cidade, o Tavo, conversou com a gente.
5: Roberto, para mim é uma, uma honra receber o Vasco, Carlos Germano, Pimentel, Sorato. É uma honra receber que, que a gente. Carlos de Germano, a gente só vivia de longe, nem podia chegar perto. Hoje vai ser um privilégio abraçar ele, dar um, tirar altas fotos com ele. É só felicidade. A única coisa é essa chuva aí, né? Vai, tirar, vai impedir a gente de ficar aqui bancada bancada, gritar, mas Vasco é Vasco.
1: E pela seleção angrense, representando em campo a geração de jogadores Campeã em 1993 no Maracanã e também de jogadores que foram campeões em 2017 na Copa do Mundo de Futebol Amador, estavam no estádio municipal o goleiro Marquinhos, Valmir, Mão, Buluca, Odaí, João Soldado, Dé, Rui, Kikito, André, entre outros. E antes da partida a gente conversou com alguns dos atletas angrenses que comentaram sobre a expectativa do jogo amistoso contra o Master do Vasco e sobre a homenagem que estavam recebendo naquela partida festiva. A gente bateu um papo primeiro com o zagueiro Buluca, depois Kikito, o goleiro Marquinhos, Valmir e Mão.
4: Beto, foi bacana essa homenagem, né? Esse jogo contra o Vasco e, e rever a rapaziada vai ser muito bacana, né? Muito importante pra gente, pra cidade e o jogo contra o Vasco vai ser muito bom. Agora, é,
1: o que que te lembra, te recorda
4: assim, que vem na sua memória aquela decisão de 93, daquele título conquistado? Ah, foi tudo de bom, né, Beto no 93, né, com a rapaziada, o primeiro tiro do Angra. Foi muito importante para nós, jogadores, para a cidade, foi muito importante.
1: Agora, esse ambiente, evidentemente, depois de muito tempo, tem alguns jogadores que você encontra já há um tempão, vai ser bom para reencontrá-los, né?
4: Ah, sim, como o Volme, o Mão, né? O Daí um é um rapaziada que eu não a vejo muito tempo e que a gente vai se ver hoje, né? Parabéns, Buluca, pela homenagem e ainda pela conquista daquele título. Obrigado e um bom futebol para a gente, Beto.
1: Que é sempre bom quando as pessoas lembram, né, que jogadores da cidade conquistaram uma, uma competição importante para o futebol amador da cidade,
4: e vocês estão sendo homenageados nessa partida de hoje. É muito bom né, ser lembrado, Beto. Tivemos é, brilhantes passagens no futebol amador aqui em Angra. E a gente sabe o quanto, o quanto fomos felizes. E hoje somos lembrados, né, fazendo uma partida festiva contra o Vasco, contra o meu time. <risos> então, é, tenho certeza que é, viveremos um momento muito feliz hoje.
1: Mas hoje, como Vasco caindo, se torce para o Vasco ou para a seleção
4: angrense? O Beto, o coração vai ficar bem dividido hoje.
1: <risos> Começando com o goleiro Marquinhos, fez parte daquele timeço, daquele elenco campeão em 93 do Maracanã. Vai participar desse jogo amistoso é, contra o Master do Vasco, representando o Angelo dos Geis. Qual a expectativa, Marquinhos, em relação a essa homenagem, esse jogo com, só com craques do Vasco do passado do outro lado.
4: É verdade, cara. A homenagem vai ser até boa, que eu acho que tinha esquecido da gente, né, o pessoal de 93 e nós voltamos até mais velho hoje, e graças a Deus, vamos tentar fazer uma, uma partida, né, uma homenagem à, à rapaziada, né, eu sei que o time dos caras é muito bom, mas eu acho que é um misto, do, talvez, nosso aí, e pode até jogar igual, né, o importante é isso, mas valeu pela homenagem, valeu por tudo aí, obrigado aí. Sucesso aí, ó, parabéns pela homenagem. Obrigado aí, valeu, Beto. Valmir, em poucas
1: oportunidades nós vimos realmente uma preocupação, realmente de homenagem a vocês que foram campeões do Maracanã naquele título inédito. É verdade, Beto. É, Tem que agradecer imensamente aí essas pessoas que se prontificaram a reconhecer e valorizar, né? Tanto esse grupo de 93 quanto o pessoal de 2017. Agradecer a eles, agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui revendo amigos que há muitos anos a gente não vê. Principalmente até jogar futebol. A gente, muitos deles aqui a gente não tem mais tido o prazer de se encontrar e jogar futebol. São poucos como eu ou daí
4: assim que a gente ainda cons consegue se encontrar. Então agradecer imensamente a oportunidade e Deus queira que seja um, um bom espetáculo aí que as pessoas possam prestigiar. Parabéns. Parabéns,
1: Valmir. Ligado, parabéns aí pela homenagem. Mão, vou conversar com o zagueiro Mão aqui, saber
4: dessa homenagem aí, como é que ele recebeu. Olha, Beto, primeiramente agradecer a Deus né, por essa oportunidade mais uma vez né, depois de muitos anos né, a gente voltar a fazer a prática do futebol. Né? Eu fiquei muito satisfeito por ter sido lembrado né, para comparecer nessa, nesse evento de hoje ainda mais comemorando assim, o, o aniversário da nossa cidade. Agora, é, enfrentar aí um time de estrelas do Vasco do passado. Olha, Beto, vai ser... é difícil né? porque são, são, são jogadores que estão em atividade né? e nós estamos pra, praticamente parados. Só alguns jogadores Jogadores que estão jogando, né? Eu, principalmente, eu estou desde 2007 sem jogar um futebol assim, uma, uma, uma competição. Então, vamos ver, né? Que, que, que vai acontecer.
1: Daqui a pouco, a gente vai dar sequência à cobertura que fizemos do jogo festivo no Estádio Municipal, conversando com mais jogadores angrenses que participaram da partida amistosa diante do Master do
6: Vasco. Costa Azul. Costas do Esportes, retrospectiva 2021.
1: No começo de dezembro, noticiamos que os dois times de Angra dos Reis encerravam suas participações na sétima Copa do Mundo de Futebol Amador, que aconteceu durante uma semana nos campos do CFZ Centro de Futebol Zico, no Recreio. O time do Angra Supermaster, que disputava pela quarta vez seguida a Copa do Mundo de Futebol Amador, chegou à semifinal e vivia, naquele momento, a expectativa de estar pelo quarto ano seguido em uma final da categoria. Mas a equipe perdeu a vaga para a final ao ser derrotado pelo Nidos pelo placar de 4x1 e o Angra Supermaster foi eliminado. Na ocasião, o jogador Henrique do Angra Supermaster fez uma análise da campanha da sua equipe.
4: Foi muito difícil, foi um ano muito complicado. É, muitos jogadores não tinham poder estar lá nessa data, devido a compromissos. Muitos jogadores não puderam participar dos treinos. Muitos jogadores se lesionaram antes do campeonato. Eu, Valério, Jailson, Gaiaco, Alfredinho. Muitos jogadores chegaram lá e nem sequer puderam jogar, porque estavam machucados. Então foi um, um campeonato muito difícil para a gente, porque os times chegaram lá muito bem preparados, organizados, né? e nós fomos no intuito de, de competir mesmo, mas infelizmente ficamos na semifinal.
1: Só o Angra Prêmio ficou na terceira colocação na fase de grupos e não conseguiu a vaga para as semifinais, em sua primeira participação na Copa do Mundo. O jogador daí, na época, também fez uma análise aqui no Costa Azul Esportes da campanha do Angra Prêmio na Copa do Mundo de Futebol Amador.
7: Fico até um pouco chateado eu, devido à maneira que nós saímos da competição. né? Fizemos o primeiro jogo na estreia do campeonato contra um time lá do Sul, é, chamado Atlântico, é, foi 0x0. 0, pelos comentários que nós ouvimos depois da partida, Acho que foi o melhor jogo do campeonato No segundo jogo é, contra o CEP Perdemos esse jogo Jogo que nós tínhamos tudo para ganhar Onde o que prevaleceu Foi a maneira De como nós perdemos o jogo Perdendo muito gol e ainda com uma ajudinha da arbitragem a favor do, do time do CEP, né? porque lá tem isso também. Dependendo da equipe que você joga, você tem que jogar contra a equipe e contra a arbitragem. Pelo trabalho que, que, que nós fizemos durante esse período, até a, a data da competição, tivemos altos e baixos por causa de campo, para e depois, com, com a ajuda da, da Secretaria de Esporte, onde o Dé e o, e o Vitor é, cederam o, o, o campo para nosso treinamento, onde nós conseguimos fazer um, nossos treinos com mais tranquilidade. Em dezembro,
1: a equipe do Gil Daivas Paraty conquistava o título da Liga B do Estadual Amador de Basquete. O time paratiense enfrentou o Just Basketball no ginásio Roberto Silveira e Mesquita e venceu o jogo e levantou a taça. O time paratiense conseguiu a vitória por 69 a 65 e foi campeão invicto. Foram 10 jogos e 10 vitórias. E a gente conversou aqui no Costas, do Esportes, com um dos comandantes daquela conquista por Paraty, o pivô Gil Nascimento.
7: A gente não tem nem como explicar a felicidade em estar conquistando a Liga B, né, da Liga Super Basketball 2021. Nosso time está muito, muito feliz mesmo por toda essa conquista, né, com os campeões invictos. Na final passam maiores dificuldades. Nos últimos segundos do quarto período, a gente estava perdendo de 7 pontos, no finalzinho conseguimos chegar próximo, quando, tava, quando o adversário estava com 4 de vantagem, a gente conseguiu é, converter uma 6 de 3 sofrendo falta e, conver e converteu o lance livre de bonificação. Graças a Deus a gente foi para a prorrogação e na prorrogação a gente conseguiu sair com a vitória. É, não tem nem como explicar a felicidade da nossa equipe. Né?
1: Mas os dois times do Angra Basquete que disputaram a temporada do estadual organizado pela LSB, Liga Super Basquetebol, não foram bem nos jogos decisivos da competição. A equipe do Angra Master mais 40 perdeu os seus dois jogos dos playoffs diante do Botafogo na disputa pelo título da categoria por 104 a 76 no primeiro jogo e 103 a 64 na segunda partida. O Angra Master mais 40, que tentava o bicampeonato, pois havia sido campeão em 2020, ficou com o vice-campeonato em 2021. O time adulto do Angra Basquete Clube chegou pelo segundo ano seguido à fase semifinal do Estadual Amador, mas foi eliminado na disputa da competição pelo Municipal pelo placar de 74 a 69 e ficou de fora da final do Estadual Amador de Basquete. Municipal e Flamengo decidiram o título em 2021 e o Municipal foi o campeão ao vencer o time rubro-negro pelo placar de 63 a 62, um ponto apenas de diferença. Em dezembro, Costa Azul Esportes relembrou um capítulo muito importante e vitorioso do esporte de Angra. No dia 17 de dezembro, o basquetebol Angrense comemorava 28 anos da conquista inédita da Liga Angrense, campeã estadual de basquete em 1993. Naquela data, o time Angrense fechava a série de cinco jogos decisivos diante do Tijuca Tênis Clube com uma vitória espetacular de 81 a 76 no ginásio do GDV lotado. Sem Cerca de 5 mil torcedores empurrando a Liga Angrense para o título. E o Costa do Esportes voltou no tempo 28 anos e reviveu trechos do áudio da transmissão feita pela TV, emissora local que fez ao vivo o jogo que deu o título à Liga Grense. A narração foi de Sérgio Oliveira Chumbinho e eu e Luiz César estávamos nas reportagens
0: de quadra. Sai batendo bola, Hudson, quarto primeiro, vai para a jogada, Hudson, o of, sensacional a jogada, e pareceu receber a falta ainda, hein? Recebeu a falta do número 10, o Ike,
1: da equipe do Tijuca, notada na mesa, Hudson tem o um arremesso de bonificação, hein? A torcida
0: de Angra do Gês começa a gritar, é campeão, é campeão. Faltando 57 segundos. 57 segundos. Um passo importantíssimo para a conquista do campeonato estadual. Olha o Jameson. Na primeira bola. Caiu a bola do Jameson. Vai a 9 novamente a diferença. Faltando oito segundos. Ike. Com Alberto. Vai para o arremesso da linha de três. Toca no ar. Do N. Acabou. E aqui a
1: gente se despede da retrospectiva 2021 do Costas do Esportes. Que tenhamos em 2022 um ano repleto de competições, vitórias e de muitos títulos e conquistas para os nossos atletas e clubes. Feliz ano novo para o esporte de Angra e da região.
6: Costas do Esportes, retrospectiva 2021
0: summertime. Costa Azul, o verão acontece aqui. Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: E dando sequência à cobertura do Costa do Esportes no jogo festivo entre a Seleção Angrense Master e o Master do Vasco da Gama na última quinta-feira, dia seis, no dia do aniversário de Angra dos Reis, lá no Estádio Municipal. Partida essa amistosa que fez parte do calendário esportivo em celebração dos 520 anos de Angra dos Reis. E antes da vitória em campo do time Cruz Maltino que venceu a Seleção Angrense por 3 a 1 a gente bateu um papo com mais jogadores da seleção angrense, daquela geração campeã do estadual de ligas municipais em 1993 do Maracanã e da geração também campeã anos depois, anos mais tarde, quando conquistou outro título inédito para a Angra, campeã de 2017 da Copa do Mundo de Futebol Amador. Eles falaram da expectativa para o jogo com o Vasco e da homenagem que estavam recebendo da Secretaria de Esporte Lazer. Nós conversamos com os irmãos Ricardinho Henrique dela do incruzo e com João Soldado. E no jogo festivo aqui no estádio municipal da seleção angrense, campeã em 93 no Maracanã e também desse praticamente esse grupo que foi campeão no Maracanã, conquistou em 2017 a Copa do Mundo de Futebol Amador, que também é um título inédito, esses jogadores sendo homenageados nesse amistoso seleção de Angra e o Master do Vasco da Gama. Ricardinho fez parte daquele elenco de 93, mas acabou se contundindo e não seguiu no campeonato, né Ricardinho?
4: É, infelizmente, e eu tive a contusão no tornozelo, não pude participar, mas fiquei na torcida e graças a Deus, com essa dedicação, eles trouxeram o título para Angra. E você
1: fez parte de 2017 da Copa do Mundo, lá no campo do Zico, que foi mais recentemente, o um título também inédito para Angra.
4: Ah, é, nós nos dedicamos muito, a gente tivemos uma preparação muito boa, seis meses antes de começar o campeonato. Entramos muito focados para poder ganhar. E graças a Deus, com muita dedicação, trouxemos esse primeiro título para Angra dos Reis.
1: que vocês dessa homenagem que a Secretaria vai fazer?
4: Oh, para mim é uma, é uma bela homenagem, porque foi lembrado os jogadores que foram campeões de Angra, entendeu? Eu acho que a participação da Secretaria é muito bom pro esporte aqui em Angra dos Reis. Falou Ricardinho, conversar com o Dédé
1: não fez parte daquele time de 93 campeão no Maracanã não, mas levantou o Caneco lá em 2017, lá no Campo do Zico na Copa do Mundo.
2: É, quero agradecer a você também, do Esporte e o pessoal da Secretaria aí, que dá essa homenagem a gente aí, né, que a gente já tá ficando veterano e sempre tem uma surpresa aí, tem mais uma surpresa pra gente aí e a gente fazer um bom jogo com o time do Vasco aí.
1: Como é que vai ser encarar esses craques do Vasco aí?
2: Mas isso é bom, Beto, isso é bom também, gente é, também merecia pegar um time bom também depois de ser campeão aí, essa Copa aí, vamos ver o que vai dar aí.
1: Agora o Ricardinho lembrou da preparação que vocês tiveram forte de seis meses antes de ganharem a Copa do Mundo de 2017.
2: É, a gente treinava de dia e de noite, né? Treinava um sol de 40 graus, que A gente era maluco, pessoal de 40, 50 anos, mas tem que se preparar, né? Quem ganha é ganhar tem que se preparar. E, graças a Deus, fomos lá, trouxemos a Copa do Mundo lá e que foi bomba todo mundo a bomba cidade também conversar
1: com o Henrique que fez parte das duas fases né tanto de 93 como
4: também de 2017 campeão da Copa do Mundo o que você está achando essa homenagem Henrique é importante futebol né Carmo importante futebol em Grens. está lembrando de todos os jogadores lembrando do Marco né é, em 93 2017 e as campanhas que a gente tem feito aí 2018 2019 é, espero que possa, todo mundo possa estar hoje aqui, né? É, e que todo mundo se sinta bem, né? Feliz por isso. Agora, é, encarar craques do Vasco, hein? Bons nomes ali dentro, hein? É, e não deu tempo pra gente treinar, né? Pra gente entrosar, pra gente estar tá pelo menos fazendo um jogo. Eu estou sabendo que eles estão bem treinados, já bem jogando há tempo, né? E vamos ver, o campo tá molhado, de repente pode beneficiar pra gente, né? Agora é sempre bom, né, lembrar de jogadores amadores, né? Que fizeram história com a camisa de André, né? Então é um reconhecimento dado pela Secretaria de Esportes. É bem lembrado, Beto, bem lembrado. E é importante para os jogadores. É importante a cidade também ficar sabendo que é, muitos jogadores que estão aqui não foram profissionais, mas fizeram bonito no, no, no esporte andense.
1: Agora, esse aqui está do seu lado, tem mais idade que você, mas fez parte de 93 também.
4: Esse aqui é fera, é o João Soldado. Esse aqui é bom, esse aqui é bom lá dentro de campo e fora de campo. Agora está como técnico, né, João?
1: conversar com o João Soldado, foi também campeão em 93 no Maracanã, uma bela lembrança das categoria de esporte, fazendo essa homenagem a esses jogadores campeões em 93 no Maracanã e também né, praticamente essa mesma geração campeã da Copa do Mundo.
4: É, Alberto, na verdade, a gente tem que agradecer muito a Deus, né, cara, para a gente estar hoje com vida e sendo homenageado ainda com vida. Eu acho que é homenagem com vida Você curte mais, você sente Você se autovaloriza pelo que você fez né, Na época né. Mas tá tudo bem, cara Vamos fazer um joguinho hoje, aí uma coisinha leve não pode, não pode esperar aquele João de 93 Pelo amor de Deus, né Mas o João com a bolinha no pé, ele já sabe o que sabe fazer ainda É, porque do outro lado tem só craque do Vasco né, Do passado, né É verdade, cara, craque, mas quando assim Eles pararam também, né, cara E nós estamos parados e vai dar tudo certo lá É uma festa também estiveram em
1: campo pela seleção angrense o atacante André, que foi campeão em 2017 na Copa do Mundo de Futebol Amador. O Jones, que também foi campeão da seleção angrense pelas ligas municipais em 2002. E o angrense Gustavinho, ex-jogador profissional que brilhou nos campos do Brasil vestindo a camisa do Botafogo. Parabéns à Prefeitura de Angra, através da Secretaria de Esporte e Lazer, pela lembrança em homenagear essa geração vitoriosa do futebol amador da cidade, que conquistou dois títulos inéditos para Angra dos Reis. O primeiro título no Estadual de Ligas de Municipais, no Baracanã, em 1993, e depois na Copa do Mundo de Futebol Amador, em 2017. Um parabéns especial para o superintendente de Esporte Lazer, Dé, pela ideia e pelo empenho em proporcionar essa homenagem aos jogadores da Seleção Angrense.
0: Costa Azul! O verão está na Costa Azul! Verão Costa Azul! 93,1! Você está ouvindo Costa Azul Esportes!
1: Fim de papo de mais um Costa Azul Esportes. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma no Cais de Santa Luzia. sem Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonton Rice. O seu sorriso valorizado. Domingo que vem a gente vai estar de volta a partir das sete da noite com mais um Costa Azul Esportes.
0: Até lá! Você ouviu Costa Azul Esportes? A sua resenha semanal no rádio perto
7: de você. Costa Azul.